0: Leiderschap in tijden van crisis. Hoe kun je als leider effectief omgaan met veranderende omstandigheden, met momenten van tegenslag, momenten waarop het ofwel in je bedrijf, ofwel in je persoonlijke situatie, ofwel op in het land waarin je woont, ofwel in de hele wereld, waarin een bepaalde crisis heerst en dingen tegenzitten, waardoor je jezelf misschien afvraagt, hoe in vredesnaam ga ik hiermee om? Mijn naam is Pim Jansen. Ik heb zelf als coach en als trainer de afgelopen jaren honderden verschillende mensen mogen helpen, mogen begeleiden. Om meer in hun kracht te staan, om onder andere om te gaan met momenten, situaties van persoonlijke crisis of crisis in communicatie met anderen uh, of crisis binnen bedrijven. En mijn missie is om zoveel mogelijk mensen te inspireren, om meer uit zichzelf te halen, meer in hun kracht te staan. Nou, in deze video gaan we dat doen door te kijken naar het stuk leiderschap in tijden van crisis. Want ik ben ervan overtuigd dat in tijden van crisis uiteindelijk de echte leiders gemaakt worden en de niet-echte leiders uh, ook naar boven komen, ook gemaakt worden als het ware. En de kunst is om juist in tijden van crisis juist dan het leiderschap te vertonen, hè, zodat je laat zien, hé, hey, ik ben hier. ik ben ben hier om waarde te leveren. Op het moment dat, iedereen, uh, dat het gewicht voor iedereen te zwaar wordt, ben ik bereid om net eventjes een extra rugzak op mijn rug te nemen. Om net eventjes die extra stap te zetten. Dus een crisis is ook een unieke mogelijkheid als leider om jezelf te onderscheiden. Hè, om werkelijk leiderschap te vertonen. En een heel mooi voorbeeld hiervan vind ik zelf het verhaal van Bob Iger. Dit verhaal hoorde ik voor het eerst van Patrick Bet David van Valuetainment, een heel tof en inspirerend uh, YouTube kanaal. En hij vertelde namelijk over Bob Iger. Bob Iger was een CEO van Walt Disney. En op een gegeven moment gingen ze in Azië gingen ze een nieuw Disney park openen. Dus Bob Iger vloog met een vliegtuig vloog hij naar Azië om een nieuw park te openen. Nou, je moet je voorstellen, iedereen vrolijk, iedereen enthousiast, de anticipatie, we gaan een nieuw park openen, fantastisch. En op een gegeven moment kwam hij daar aan hè, en de kunst was natuurlijk, hey, als ik straks die presentatie geef om zo enthousiast mogelijk, om iedereen te enthousiasmeren, om feest te vieren met elkaar. Maar net voordat hij het podium opstapte, kreeg hij een belletje. Van een van de parken in Amerika. Waarin verteld werd dat een kind van een, uh, hè, van een gezin in de krokodillenplek uh, was gevallen. En dat een krokodil dat kind had aangevallen en dat dat kind dood was. En die persoon die hem dat vertelde, die zei oké, okay, uh, we hebben nu de ouders aan de lijn en het is de bedoeling dat jij ze te woord staat. Moet je je voorstellen, je staat klaar om over een paar minuten een presentatie te geven voor een groep mensen om een nieuw park te openen waarin iedereen waanzinnig enthousiast is. Je bent volledig in de feeststemming. En in één keer krijg je dat telefoontje. En binnen twintig seconden heb je de ouders aan de lijn die net een kind hebben verloren. Wat in vredesnaam zeg je tegen ze? Hoe ga je daar mee om? Hoe moet je... Wat kan je zeggen op dat moment? je kan niet zeggen, ik kan me voorstellen hoe erg het voor je is kan je het je echt voorstellen, is dat echt zo je kan ook niet zeggen, ah, het spijt ons verschrikkelijk want je hebt geen idee of het wel überhaupt of jullie de verantwoordelijkheid daarvoor hebben want ja, zeker in Amerika, je kan voor alles aangeklaagd worden dus als het ook maar enigszins lijkt alsof het jullie schuld is terwijl dat helemaal misschien niet het geval is dan kun je daarvoor aangeklaagd worden terwijl dat in dat opzicht niet terecht zou zijn dus dat kun je niet ...aangeven in het gesprek... ...maar je wilt wel de, de empathie tonen... ...je wilt wel de laten zien dat je er voor ze bent... ...dat je mee, met ze meeleeft... ...maar je kunt ook niet zeggen... ...hé, hey, ik heb over vijf minuten een presentatie te geven... ...dus kunnen we het even kort houden... ...dat, dat, dat kan je ook niet maken... ...dus hoe in vredesnaam ga je daarmee om? En vervolgens... Hè, ...toen hij de ouders te woord had gestaan... ...en ze, ze gerust had gesteld... Ze, ...die empathie had getoond... Vervolgens kreeg hij te horen, uh, kan je dit alsjeblieft niet delen want de mensen hier zijn in een feeststemming en we willen graag nog steeds dat we het een feestelijke opening maken. en Niet dat het, het verschrikkelijke nieuws vanuit Amerika dat dat over gaat stralen en dat het hier het succes van het nieuwe park uh, ineen doet storten. En uiteindelijk heeft Bob Iger ook die presentatie fantastisch gegeven en hij ging de geschiedenis in als een van de beste CEO's van Walt Disney aller tijden. En de kracht is dus dat juist in zo'n moment van crisis, juist in zo'n moment waarin je je afvraagt hoe in vredesnaam ga je daarmee om, heeft hij toch die stap gezet. Nou, en wat kunnen wij daarvan leren? Nou, er zijn een aantal effectieve uh, principes om om te gaan met crisissituaties die ik in deze video met je wil delen. En het eerste principe is een stukje persoonlijk leiderschap. En met persoonlijk leiderschap wil ik zeggen dat je de leiderschap neemt, de invloed genereert over je eigen staat, je eigen stemming en je eigen interne blauwdruk. Dus je overtuigingen, wat geloof ik, wat denk ik hierover. Dat je grip neemt en verantwoordelijkheid neemt over hoe je je op dat moment voelt. Want één ding waar ik heilig van overtuigd ben, wat één van de belangrijkste vaardigheden is die jou een effectief mens, maar ook een effectieve leider maakt, is het kunnen switchen van stemming. Het kunnen opwekken van de juiste stemming. Bob Iger had in één keer te switchen van een feeststemming naar empathie. Het kunnen meeleven met mensen die net een kind hebben verloren. En kunnen begrijpen en kunnen voelen hoe verschrikkelijk dat is. Maar vervolgens moest hij weer terug switchen naar een vrolijke stemming. Ik weet niet of ik hem dat na zou doen. Dit is één van de meest bizarre prestaties om te kunnen geven. Maar wat ik wel weet is dat... Hey, als hij het met zo'n heftig crisismoment kon doen en zo snel kon switchen. Hoe kunnen wij dan zorgen dat we als leiders dat we ook een switch kunnen maken? He, ik heb het zelf bijvoorbeeld, als ik trainingen geef, dan komen er twee deelnemers naar me toe. De ene die komt me vertellen van, wauw, fantastisch, ik heb net een doorbraak gehad. Ik ben zo gelukkig, dit is nog nooit eerder in mijn leven gebeurd. En ongelooflijk, die is helemaal in, de, in, in, in een staat van extase. En een minuut later komt iemand naar me toe en die zegt... Ik snap er niks meer van. Ik weet het niet. Ik, ik, ik ben eigenlijk alle hoop verloren. Het, gaat, het blijft maar mislukken. Het, ik heb alles al geprobeerd. Pff, ik ben moedeloos. En dan heb je direct te switchen van de een naar de ander. En ook voor die ander er weer te zijn met je volledige aandacht, met je energie. Dus het eerste waar ik met je op in wil gaan, of de eerste tip die ik je in deze video wil geven, is het stukje persoonlijk leiderschap. En het goede nieuws is, he, leiderschap over je staat, leiderschap over je interne blauwdruk is iets wat je kan leren. Nou, ik heb honderden video's op dit YouTube kanaal besteed aan leiderschap over je stemming, aan het creëren van meer zekerheid, meer zelfvertrouwen, het veranderen van overtuigingen. Dus daar wil ik in deze video niet al te diep uh, verder op ingaan. Daarvoor kun je al die andere video's, uh, kun je doorkijken en ontdekken hoe je daar meer stappen in kan zetten. Maar weet in ieder geval dat dit enorm belangrijk is. Als tweede is het herevalueren van je prioriteiten. Namelijk als een crisis in één keer uit het niets komt vallen, of zelfs als een crisis er al aan zat te komen, maar je er nog niet helemaal op geanticipeerd had, dan is het belangrijk om te ontdekken van, hé, hey, oké, okay, we hebben bepaalde prioriteiten, we hebben bepaalde doelstellingen, bijvoorbeeld in een bedrijf heb je bepaalde doelstellingen, zijn die nog wel relevant? Dragen die nog wel bij aan... De 20% van acties die je kan nemen, die de 80% van het resultaat gaat veroorzaken. Of heb je het te switchen? Zijn er andere dingen die nu belangrijker worden? He, in persoonlijke situaties, natuurlijk. Als je, uh, als je bijvoorbeeld kinderen hebt en een van je kinderen is in levensgevaar. Natuurlijk wordt dat op dat moment het allerbelangrijkste in je leven. En denk je, ja, of ik nou mijn baan behoud of dat mijn bedrijf failliet gaat of zo. Dat, op dat moment kan, kan dat me even niet zo heel veel schelen... Want nu is het leven van mijn kind het allerbelangrijkste. Hè? Dus dan in één keer heb je te switchen van prioriteiten. Terwijl misschien gisteren je nog volledig met heel iets anders bezig was. Ja, dus het effectief kunnen switchen. En het daarmee ook kunnen stopzetten of kunnen wisselen van strategie. Bijvoorbeeld in een bedrijf. Hè? Bijvoorbeeld in mijn geval toen de hele situatie rondom corona begon in 2000, begin 2020... ...was ik voornamelijk voor mijn bedrijf afhankelijk van live presentaties. Voor in ieder geval een groot deel. Ik was gelukkig al begonnen met het geven van online presentaties en webinars. Maar ik deed ook nog heel veel live presentaties. Sterker nog, ik was net met de transformatietour, een nieuwe tour aan, aan seminars, was ik begonnen. Ik had net twee tours gegeven, twee edities. En in één keer, boom, je kunt geen live seminars meer geven. Hoe ga je hiermee om? Hoe ga je switchen? He, ook in de opleidingen die ik geef in samenwerking met het Sluizenhoop Instituut, um, was het in één keer, oh, we waren gewend om 50, 60, 70, 80 mensen in één zaal te hebben. Kan in één keer niet meer. Hoe ga je daarmee om? Heb je in één keer creatief te zijn? Je hebt je strategie aan te passen en naar oplossingen te zoeken. Hoe kan ik nog steeds die bijdrage leveren zonder dat uh, zo'n bedrijf in elkaar stort en je alles kwijtraakt? Uh, en, en ook mensen waarmee je samenwerkt, daarmee alles kwijtraken. Hoe kunnen we samen zorgen dat we alsnog een oplossing vinden? En soms, als je een oplossing vindt, kom je erachter dat die oplossing misschien wel beter is dan hoe je het daarvoor hebt aangepakt, tot dan toe. Derde principe waar ik met je op in wil gaan, is het principe van anticipatie. Het kunnen anticiperen. Tony Robbins die zegt altijd, losers react en winners anticipate. He, dus oftewel, hij, hij, hij gebruikt dat als voorbeeld van... Hey, ...als je wel eens een videogame hebt gespeeld tegen een kind... ...en dat kind is misschien vijf, zes jaar oud... ...maar dat kind dat gaat dat videogame spelen en... ...tak, tak, 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 tak... ...is een half uur bezig en heeft vervolgens 10.000 punten... ...en vervolgens ben jij vijf seconden bezig en boom... ...je bent doodgeschoten. Of wat voor, wat voor game het ook is. Nou ja, een kind van zes hoop ik niet dat, uh, dat je videogames speelt... ...waar iedereen doodgeschoten wordt, maar... Dat is wat anders. Maar zelf verlies je dat spelletje binnen een paar seconden. Hoe kan dat? Is dat kind vaardiger dan jij? Is het kind intelligenter dan jij? Nee, het kind heeft simpelweg het spelletje vaker gespeeld. Dus het kind kan anticiperen. Nou, nu is het zo dat in tijden van crisis vaak dingen voorkomen waar we nog niet op geanticipeerd hebben. Dus het is heel belangrijk om op het moment dat er een crisis zich voordoet om direct op dat moment te anticiperen. hey, wat is er gaande en wat kunnen we hiermee doen? En ik ben zelf altijd een heel groot voorstander van de uitspraak Hope for the best, but prepare for the worst. He, dus natuurlijk hopen we dat het allemaal goed gaat. Natuurlijk hopen we dat het allemaal op de beste situatie afloopt. Alleen laten we onszelf wel voorbereiden op het feit dat het allemaal mis zou kunnen gaan. Laten we zorgen dat we in ieder geval nadenken over, hé, hey, als dit gebeurt, hoe gaan we daarmee om? Als dit gebeurt, hoe gaan we daarmee om? He, nu dat de situatie in de Oekraïne uh, zo is als dat die is, met de hele oorlog die daar op dit moment aan de hand is, weet ik van, oké, okay, we willen daar met z'n allen geen... Ja, we, we hopen dat Nederland hier ver buiten blijft, van de support, uh, on, uh, onafhankelijk van de support die we sturen. Maar we hopen niet dat Nederland hierbij betrokken uh, wordt. Maar tegelijkertijd, prepare for the worst. En laten we ergens wel voorbereiden van oké, okay, we hopen het niet en hopelijk is de kans heel klein. Maar stel dat het zou gebeuren, laten we in ieder geval voorbereid zijn. Laten we in ieder geval anticiperen. Hoe ga ik daar dan op dat moment mee om? Wat voor keuzes ga ik dan maken? Liever dat je dat van tevoren alvast bedenkt en in ieder geval alvast enig idee hebt van welke keuzes je zou kunnen maken op dat moment dan dat je daar op het moment zelf pas voor het blok staat en dan in één keer die keuze moet maken. Het vierde principe waar ik met je op in wil gaan, is heldere communicatie. Nou, het vierde principe spreekt een beetje voor zich, hè, maar het is heel belangrijk dat je op het moment dat er een crisis is, op het moment dat dingen misgaan, dat je helder en duidelijk communiceert. En daarvoor is punt 1 zo belangrijk, hè, dat persoonlijke leiderschap. Want op het moment dat jij invloed hebt op je staat, verantwoordelijkheid neemt voor je eigen stemming, dan kun je er ook daadwerkelijk zijn voor anderen als leider. Terwijl op het moment dat je op dat moment in één krampt en denkt, oh shit, hoe moet ik hiermee omgaan? Verlies je daarmee ook de mogelijkheid om effectief te communiceren. En dan communiceer je misschien wel heel erg vanuit angst, vanuit onzekerheid. Van, hé, hey, ik weet het zelf eigenlijk ook niet zo goed. En het is oké okay om toe te geven dat je het zelf even niet weet. Hè? Want als leider uh, liever dat je transparant en eerlijk bent dan dat je de boel voor de gek gaat houden. Hè? Als dat uitkomt dan verlies je direct het vertrouwen. Alleen, tegelijkertijd wil je wel zelf een gevoel van zekerheid daarbij blijven behouden. En dat is eigenlijk het vijfde principe waar we gelijk een sprongetje naar kunnen maken. En dat is het gevoel van zekerheid kunnen uitstralen. In tijden van crisis zijn mensen op zoek naar een leider. Iemand die, waar ze een gevoel van zekerheid uit kunnen putten. Iemand die in ieder geval een idee heeft van, hey boom, ook al gaan dingen mis, we gaan hier doorheen komen. Zekerheid is uiteindelijk waar bijna iedereen naar verlangt. Dus jij als leider hebt de kans en de mogelijkheid om dat gevoel van zekerheid uit te stralen. Nogmaals, daarvoor gaan we weer terug naar punt 1. Daarvoor heb je dat persoonlijk leiderschap te creëren. En dat betekent dus ook, als we dit combineren met de heldere communicatie, dat het kan zijn dat je het even niet weet. Ja, alleen dat je op dat moment uitstraalt van, hé, hey, op dit moment is nog niet per se duidelijk wat nou de beste strategie is om hiermee om te gaan. Ik ben er volledig in aan het verdiepen. Ik heb mijn eigen coaches en mentoren ingeschakeld. En ik weet zeker dat we de komende week tot een plan gaan komen waar we gewoon de kans zo groot mogelijk maken dat we hieruit komen. En laten we met elkaar, met z'n allen daarvoor gaan strijden. Ja, dan weet je in ieder geval, oké, okay, ook al weten we nog niet precies wat het plan is, we stralen in ieder geval een stuk zekerheid uit van, hé, hey, we gaan het vinden. Ik ben er op dit moment alles aan aan het doen om een plan te creëren, om te kunnen anticiperen, om uit te werken welke mogelijke scenario's er zijn en daar oplossingen voor te vinden. Ja, dus een stukje, uh, stukje zekerheid wat je bij jezelf kunt creëren, dat is gewoon ontzettend waardevol in een tijd van crisis. Als zesde principe wat ik je in deze video mee wil geven... ...is om de focus te leggen op oplossingen. Kijk, het is verleidelijk in een tijd van crisis om direct te focussen op het probleem. He, want ons evolutiebrein is gemaakt om te overleven. He, dus ons brein is geëvolueerd over miljoenen jaren tijd om te kunnen overleven. En ik zeg wel eens in trainingen, zeg ik wel eens van... ...hé, hey, vroeger toen wij op de prairie liepen was het veiliger om een steen voor een tijger aan te zien en dan maar heel bang te zijn en misschien weg te rennen of iets dergelijks. Of misschien stil te staan en te hopen dat die tijger je niet ziet. Dan om een tijger voor een steen aan te zien en te denken, nou het zal wel loslopen, ik kan gewoon lekker relaxen. Right? Dan word je zo opgevreten. Dus we zijn ontwikkeld, we zijn geëvolueerd om gevaar te zien. En om te focussen op een probleem. Wat ervoor zorgt dat op het moment dat er een crisis is, vaak onze aandacht voor een groot deel naar het probleem gaat. En zeker als leider, de mensen waar je mee samenwerkt, hebben ook die neiging. Dus vaak wanneer er een crisis is, gaat alle aandacht gaat in één keer naar het probleem. Wat is er allemaal mis? En waar, waar ligt het aan? En waar komt het door? En, wat, 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 wat? en rampscenario's. En nogmaals, voor een stukje anticipatie is dat goed. Dus ik geloof er ook. In. Ik zeg zelf altijd van hey, mijn focus wil ik 10% leggen op het probleem en 90% op de oplossing. He, die 10% zorgt ervoor dat je kunt anticiperen, dat je ook naar de kern kunt gaan van hey, waardoor wordt het probleem veroorzaakt. He, anders als je alleen maar op de oplossing focust wordt het soms misschien dweilen met de kraan open. He, dus je wilt wel weten wat is er aan de hand, zodat je kunt focussen op het probleem uh, en daar idealiter kunt achterhalen, wat is de oorzaak daarvan? Nou, dat is natuurlijk voor een crisis binnen een bedrijf of binnen je persoonlijke situatie is, dat, um, is die kans groter dat je daar een oorzaak voor gaat vinden dan een nationaal of wereldwijd probleem, crisis, hè? daarvoor kun je niet altijd zelf naar de oorzaak gaan, maar kun je wel kijken wat voor oplossingen kunnen we in ieder geval creëren om onze situatie beter te maken. He, om ervoor te zorgen dat we met elkaar in ieder geval volgende stappen kunnen zetten. He, dus wat ik zelf bijvoorbeeld merkte afgelopen week, donderdag, uh, was het nieuws dat, Oekraïne inderdaad, of, dat Rusland Oekraïne binnenviel. Nou, in eerste instantie, oké, okay, focus op het probleem. Nou, dat bracht bij mij ook heel veel emotie teweeg. He, dus op dat moment was ik echt nog eventjes helemaal in een soort staat van totale verwarring. Vervolgens werken aan mijn persoonlijke staat, hè, dat stukje persoonlijk leiderschap, stukje meditatie, stukje balans creëren voor mezelf. En vervolgens kijken, oké, okay, hoe kan ik focussen op oplossingen? Hey, wat doet dat in ieder geval met de mensen, mijn publiek bijvoorbeeld? Hoe kan ik de mensen in mijn publiek helpen? Hoe kan ik bijvoorbeeld vaker video's maken, livestreams ga, uh, gaan maken, om mensen met dit stuk te helpen? Hè, ik had al content voor de komende anderhalve week voor mijn social media klaarstaan wat gewoon puur gericht was op business advies en, en stukken over presentaties, over coaching en dergelijke. Oké, okay, laten we dat heel even opschuiven en nu even focussen op wat kunnen we doen? Hoe kan ik mensen hiermee helpen? En vervolgens ook gekeken, hé, hey, hoe kunnen we de mensen daar helpen? Kan ik zelf uh, iets doen om bijvoorbeeld, in mijn geval heb ik dan Stichting Vluchteling gekozen om hen te supporten. Kan ik iets met mijn bedrijf doen. nou Toen heb ik gekozen om een van mijn producten, hè, uh, de, een cursus die ik toevallig net had gemaakt, om je ideale klant te vinden. Um, om die aan mensen aan te bieden en alle inkomsten te gaan doneren aan Stichting Vluchteling. Um, en hè, de, de uiteindelijke resultaten daarvan en wat dat allemaal gaat opleveren, dat moeten we nog maar zien. Maar of het nou heel goed werkt of niet, hè? ik draag in ieder geval mijn steentje bij. Ik doe in ieder geval datgene wat ik op dit moment kan om iets te helpen. En doordat ik op oplossingen gefocust ben, guess what? Ik voel mezelf hierdoor beter, want ik kan mijn focus blijven houden op... hé, hey, wat kan ik doen? Waar heb ik invloed op? Wat kan ik oplossen? En uh, in plaats van dat ik helemaal meegezogen word in het probleem... en eigenlijk moedeloos en hopeloos word van... hé, hey, wat is deze situatie? Ik kan er niks aan doen. Ik word er eigenlijk alleen maar ellendiger van. Nou, dus focus op oplossingen. Waar kunnen we iets aan doen? Waar hebben we invloed op? En die sluit perfect aan bij punt nummer 7. En dat is namelijk het volledige verantwoordelijkheid nemen. Stephen Covey heeft het zo mooi uitgewerkt in zijn boek... The Seven Habits of Highly Effective People... Ofwel, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap, waarin die spreekt over de cirkel van invloed. Waar heb je invloed op en waar ben je bij betrokken? Als leider zal jouw organisatie, zal jouw gezin, zal jouw persoonlijke situatie, daar zal je bij een heleboel dingen betrokken worden, maar je hebt niet op alles invloed. En zo zie ik het als metafoor een beetje als, het leven is als een soort storm, ja, je hebt geen invloed op de storm. Je kunt niet het weer beïnvloeden. Als het keihard stormt en regent en waait, kun je niet zoveel aan doen. Maar als je toch naar buiten moet, wat je wel kunt doen, is je kan je daarop kleden. Ja, zodat je in ieder geval de focus legt op, hé, hey, waar heb ik wel invloed op? En wanneer je dat doet, dan neem je dus daarmee volledig persoonlijke verantwoordelijkheid voor jouw leven. En dat is in mijn ogen wat werkelijk persoonlijk leiderschap is. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw persoonlijke situatie. En als leider is het niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, maar verantwoordelijkheid nemen voor je team. Verantwoordelijkheid nemen voor je klanten. Verantwoordelijkheid nemen voor de mensen die je helpt. Verantwoordelijkheid nemen voor zoveel als dat je kan. Waar jij invloed op hebt. En dat is een hele belangrijke, want als je verantwoordelijkheid neemt voor de hele wereld, terwijl je er geen invloed op hebt, kan het er ook voor zorgen dat je je moedeloos gaat voelen, omdat je denkt, ja, ik, ik voel me overal verantwoordelijk voor, maar wat kan ik er nou echt aan doen? Nee, verantwoordelijkheid over waar je invloed op hebt. Waar kan ik op dit moment iets aan doen? Waar heb ik op dit moment invloed op? Dat waren de zeven principes die ik in deze video met je wilde delen. Ik hoop dat dit je helpt om effectiever jezelf als leider neer te zetten in tijden van crisis. Om de leider in jezelf te vinden en de kracht in jezelf te vinden. Om jezelf, jouw omgeving en zoveel mogelijk mensen te helpen om effectiever om te gaan met lastige situaties tijden van crisis. Nou, nogmaals, als je... Uh, ...een steentje wil bijdragen aan de huidige situatie, de huidige crisis... ...in de situatie met Oekraïne. Kan op, op alle, allerlei manieren. Ik ben recentelijk een actie begonnen waarbij mijn nieuwste product... Uh, ...een cursus om je ideale klant te vinden. Die cursus is voornamelijk gericht op coaches... ...maar wellicht als je als ondernemer werkt... ...dat je er ook heel veel baat bij, uh, bij gaat hebben... ...of als je leiding geeft aan een bedrijf... ...dat je ook bij deze cursus veel baat kan hebben... Um, dus als je die cursus wil downloaden, je kunt hem hieronder vinden. Je krijgt een gratis preview en vervolgens kun je de cursus aanschaffen. 100% van de inkomsten heb ik beloofd om te doneren aan Stichting Vluchteling. Dus alle inkomsten gaan volledig daar naartoe. Daarnaast zijn er natuurlijk meerdere manieren om je steentje bij te dragen. Je kunt ook zelf doneren aan Stichting Vluchteling. Je kunt doneren aan het Rode Kruis. Je kunt doneren aan andere goede doelen. Nou, bedenk voor jezelf, waar heb ik invloed op? En wat is de oplossing, hè? dus nummer 6 en nummer 7, focus op oplossingen en vervolgens de cirkel van invloed. Waar kan ik echt iets aan doen? Het zou voor mij een wereld betekenen als je een stap kan nemen om daar een steentje aan bij te dragen. Want ik weet zeker dat we daarmee in ieder geval ons steentje bijdragen om de wereld een stukje mooier te maken. Dat gezegd hebbende, geniet van je dag vandaag, maak er vandaag een prachtige dag van en wij zien elkaar in een andere video. Klik even op het duimpje omhoog als je een waardevolle video vindt en abonneer je op dit YouTube kanaal als je vaker van dit soort video's wilt zien. Bij deze, tot de volgende keer. Ciao ciao!